Welkom by SL Gemeente Media. Oor net een week of twee is dit paasfeest. Paasfeest is die grootste gebeurtenis op die christen jaarkalender. Ek wil hier met ons so'n bykie binnenkant toe kyk, in jou eie hart. Hoe opgewonde is jy oor paasfeest? Of hoe aangegryp is jy oor die idee van paasfeest wat oor een stuk of twee weke is? Probeer gau gau die opgewonde, aangegryp in jou eie hart meet en gee daarvoor een merkie op die thermometer van jou hart van 1 tot 10. Right? Eerlijk, ne? Hoe, hoe vinnig klop jou hart, hoe intens klop jou hart as jy dink aan paasfeest, aan Jezus wat vir ons aan die kruis gesterf het. Eerlijk. Right. Wie van julle is skaam oor die punt wat jy vir jouself gee? Hand op. Right. Gister gesels ek met Alma. Ek sê vir, wat is die mooiste boek wat jy in die laaste tyd gelees het, wat jy nou kan onthou? Sy sê, daarin wat al langs jou bed le, wat ek al twintig keer vir jou gesê het, jy moet lees. Ek gee toe vir die boek, ek sê my nou vir my help, dit is nou vir my preek die. Nou, dan is hy gewoonlik gedienstig. Ek jok. Ek bedoel, ja, dit is so, nou is ek in die moeilikheid. <laughs> ek vraag toe vir, soek gauw gauw vir my die mooiste bladsy in hierdie boek. En sy blaai so, dit vat nie vir haar baie lang nie. So drie, vier bladsy van achteraf maak sy bladsy oop. Ek sê vir jou, hoe was het vir jou gewees toe jy hierdie boek gelees het? Toe jy hierdie bladsy gelees het? Sy sê, sy kon haar self nie help nie. Sy moes die traankie een paar keer afweer, terwyl het sy die bladsy lees. Ek gaan sit toe nou vol verwachting, en ek lees die bladsy. Is alright. Ek kan nie sê, dat het wonderlik is of iets nie. Is nou iemand wat ou briefie krij, en die briefie sê, man het, bedankie, en so aan, en my leven was een gemors, en nou is het alright, en ek het my leven met die heren recht gemaakt, en Toe ek weet, Alma het hierdie bladsy gelees en sy was vol trane, toe weet ek verseker, finaal en klaar, Alma is oorsentimenteel. Ek wil ek in hierdie bladsy nou hiervele staan en lees. En ek ken hulle waarborg nie een van julle sy oor sal vol trane skep nie. Hoe werk dit? Nee, ek is onbillik met haar. Ek weet, as ek die hele boek lees, sal ek ook op die bladsy minstens een hengse knop in die keel he, en met vastbuit, dat ek hier soos een sissie traan in die oor sal heen nie. Die ding is, die, bla, die mooiste van die mooie bladseie maak nie sin as hy ou nie die ophou daarna te verstaan nie. As jy vir kinders een dag story vertel, en hulle vervries ek graag stories hoor, maar jy besluit, jy gaan net vir die mooiste deel, die wat die kinders altyd so opgewonde is, jy vertel net vir hulle die stikkie, jy vertel net vir, en toe sneeuwbykie val, toe kom jy appel uit haar keel uit, en sy maak haar oor oop, en sy het die prins dadelijk op mekaar verlief geraak, en hulle het getrouw, en hulle was vir altyd gelukkig saam. 
Gaan die kinders tevreden wees? Nee, maar al ken jy die story, het is lekker om weer te luister, as iemand het mooi vertel, maar dan moet jy die hele ding, net, net die mooiste stukkie, alleen maak nie sin nie. As jy in een vertrek inloop, en allemaal lach, en jy vertel vir hulle, nou wat gaan hier aan? Hulle sê, nee, die ouwe het een grap vertel, dit is die beste grap wat jy in jou leven nog gehoor het. En vraag vir jou, vertel gauw vir my, en dan gee net vir jou die punchline. Nou kyk allemaal vir julle, wacht vir jou dat jy lach. Die punchline alleen is nie snaaks nie. As jy nie die opbouw gehoor het nie. Weet julle, ek het besef, ons is met die punchline van die evangelie. So, ons ken dit so goed. Maar het raak nie ons hart nie. Want ons het vergeet om die waarheid te sê, ons het nog nooit rechtig in sy gehad in die hele opbouw daarna toe nie. Ons ken nie die oud testament nie. Ek gaan gauw vanavond vir julle iets vertel, en vanavond gaan ons kyk na drie feeste wat gevier word, wat vir eeuwe voor Jezus aarde toegekom het, gevier is precies op die tyd wat hy gekruisig en opgestaan is. En God het het beplan, eeuwe vooruit, dat hierdie goed op specifieke dagen gebeur, en dat dit wat in Jezus gebeur het op specifieke dagen gebeur, omdat hy daarmee een stuk betekenis oopmaak, wat vir ons net ongelooflik is. Nou, ek het nou die bladse in Alma's storyboek in, in twee minuten gelees, om die hele boek te lees, so waarschijnlijk twee, twee dagen, wat het of wat ook al, as hy ou rechtig wil verstaan, wat Godse plan is, en hoe ongelooflik dit is wat Jesus gedoen het, dat hy eindelijk 1500 jaar nodig. Maar die minste wat ons kan doen, is om een diep studie van Godse woord te maak. Dan gaan in elk geval oneindig meer vir ons oopgang, as wat nou vir ons oop is. Die drie feeste waar vir ons gaan praat, ons gaan nou in die Bijbel een stukje lees daar oor ook, is die Pascha, die oes van die, die feest van die eerstelinge van die oes, en die feest van die ongesierde brood. Uh, Pascha, die jode vier het vandag nog, baie groot en een belangrike feest vir hulle, daar is twee oesfeeste wat hulle daai tyd gevier het, ene wat hierna by die begin van die oes is, en een wat 7 weke later is, wanneer die hele oes ingesamel is, en dan die feest van die ongesierde brood, wanneer hulle net provitas en krekkers en syke goeders geëet het. Ons gaan na die woord kyk en dan ietsie meer leer oor die feest. Ek lees ons uit Leviticus 23 van vers 5 af. Dis die Heere wat hier met Mooses praat en dan het hy nou met hom klaar oor die sabbat gepraat en dan gaan hy aan oor die ander feeste wat hy wil hy hulle moet vier. Dan sê hy, op die 14e van die eerste maand die in Skemer moet jylle die paasfeest vier tot eer van die Heere. Dis al wat hy in hierdie gedeelte sê oor die paasfeest, daar is ander gedeeltes in Exodus en uh, Leviticus en Deuteronomium wat hy baie uitbrei oor hoe dit moet wees, hier is van hy dit. Nou die volgende feest. As hy nou sê van die eerste maand, in die, in die Breuse Bijbel staan en in die oudvertalings die lok sien, daar staan die eerste maand nie, daar staan in die maand, van die maand Aviv. Dis nou, dis hierdie tyd van die jaar en dis die begin van hulle godsdienstige jaar. Dan op die 15e, dis net die volgende dag, op die 15e van diezelfde maand, begin die feest van ongesierde brood, tot eer van die Heere. 7 dagen lang moet jylle die ongesierde brood eet. So hierdie feest, hou vir een volle week dan, 7 dagen. Nou die derde feest waar oor het gaan. 
Die derde feest is precies op de eerste dag van die 7 dagen lange feest, is daar een feest wat net op die dag is. Op hierdie dag moet jylle een gewijde bijeenkomst hou. Jylle mag dan geen werk doen nie. 7 dagen lang moet jylle offers aan die Heere bring. Die zevende dag moet jylle weer een gewijde bijeenkomst hou en niemand mag werk nie. Die Heere het verder vir Mooses gesê, sê vir die Israelite wanneer jylle in die land kom wat ek in jylle gee en jylle samel die graanoos in, moet elkeen die eerste rijp aarde van sy oes naar die priester toe neem. Hy moet die aarde als een beweegoffer vir my die Heere aanbied, so dat het vir my aanneemlik sal wees. Die priester moet dit die dag na die sabbat doen. Wanneer jylle die aarde als een beweegoffer aanbied, moet jylle ook een jaar oud lam, sonder gelichaamsgebrek, als een brandoffer aan die Heere bring, sowel als een graanoffer van 3 kilogram meel, uh, aangemaakt met olijfolie. Dit is een offer wat door my die Heere aanvaar word. Daarbij moet jylle 1 liter wijn, as drankoffer gebring word. Dit is een offer, voor hierdie dag, waarop jullie offer aan jullie God bring, mag jullie nog niks van die nieuwe graan gebruik nie. Nie gebak of gebraai of rou nie. Dit moet de vaste instelling vir jullie jylle nageslag wees, waar jullie ook al woon. En in die volgende vers, wat ek nou nie op die boord het nie, vertel hy van die, van die dag na die sabbat af, die dag waarop jullie die aarde als beweegoffer vir die heren aanbied, moet jullie sieve vol weke tel. En dan praat hy van die volgende feest, waarvan ik nou nou net kortliks iets sal noem. Drie feeste hierso, dis die feest van die ongesierde brood, ach die pasga, die oes van die eerstelinge van die oes, en die feest van die ongesierde brood. Ek gaan nou gauw een volg, omgekeerde volgorde vir julle iets oor elkeen van hierdie feest te vertel, oor elkeen van julle iets sê van hoe vier die joodse mense hierdie feest, wat is die betekenis van hierdie feest, en wat vertel dit vir ons kortliks, iets van een aanduiding van wat het vir ons vertel van Jezus. Nou, die feest van die ongesierde brood word vir 7 dae lang geveer. Die Bijbel is baie duidelik hier dat het nie net die, um, dat hulle nie net on, brood met sierdeeg maar eet nie, maar alle sierdeeg moet uit hulle huise uitgevat word, want sierdeeg is vir hulle een symbool van zonde. Sierdeeg is nie self iets sleg nie, ek sal nou nou iets meer over vertel, maar word baie keer gebruik as een symbool verzonde in ons leven. In 1 Korintiërs 5 sê hy, drie verse wat op elkaar volg, jylle selfreving is nie mooi nie. Weet jylle nie dat een bykie sierdeeg die jylle deeg deertrek nie? Met ander woorde, hou vat een klein bykie sierdeeg, jy knie dit in in die deeg, en is nie daar een klein bykie wat reis nie, daar jylle klomp deeg begin reis, na ou klein bykie sierdeeg ingekneed. Verweider dan die ou sierdeeg so dat jylle nieuwe ongesierde deeg kan wees. En dit is jylle ook werkelijk. Ons paaslam is immers geslag, dis Christus. Laat ons dan feestvier nie met ou sierdeeg of met die sierdeeg van ons sedelikheid en ander sonde nie, maar met ongesierde brood van reinheid en waarheid. Dees daar koop ons sierdeeg in een pakkie, so, of die pakkie droog is, is ook een bykie poeier wat jy vat en dan knie mens het in, in die rest van die beslag, of die pakkie wat so in die tinfolie toegedraai is, wat so blauw is, 
mywerig reik as jy het oopmaak, en dan knie jy dit in, en dan reis die brood lekker. In die bybelse tyd het hulle nie die pakkies droog is, wat die kaffee kon koop, of die pakkie wat in tinfolie toegedraai is nie. Hulle het letterlik van laas week sy brood deeg, as hulle brood gebak het, het hulle bykie gebere. En daai deeg wat sier geword het, is begin van een verrottingsproces, word ingeknie in die vars deeg, en wat het maak is dat die vars deeg, dat die selfde proces van verrotting, baie vinniger begin, en, en dan maak het dat het so'n beetje opswel, en gasse afgee, en dan blaas het op, en dan maak het babbelkies, en as hy babbelkies het maak, dat die brood so lekker is, as het nou gebak is. Maar dit is die begin van een verrottingsproces. En hierdie ou sierdeeg, is in die bybel baie keer symbool vir sonde. Hy sê, ons het in ons levens, klomp goeders wat ons verjaarens met ons saamdra. Vir 7 dagen lang mag hulle nie die brood eet waar hy sierdeeg is nie. Alle sierdeeg moet uit die huisheid uitgegooi word. Alle brood wat gebak word, moet, die beslag moet aangemaak en gebak word. So dit is ek een plat broode. Die wat ek julle nou op die prentje gesien het, is is van, uh, in, die, in die winkel gemaakt, so hulle is vierkant dag, en hulle het hulle lekker gaaikies gemaakt, hier is hier wat die jode vandag nog gebruik, vir die feest, syke gaaikies, dat hulle mooi kan breek, die wat die ons nou self gebak het, het nou nie die gaaikies, wat daar in is nie, en, uh, en, en hy, hy is maar soms so rond, of so een beetje willekerige vorm, maar so proviterig, of, of krekkererig, net so die meel in die water, en olijfolie aangemaak, en gebak, niks van die oude deeg nie, niks van die verratingsproces nie. Vir 7 dagen lang, wat die Heere het van ons sê, het hy, gooi die sonde uit, uit jou leven uit. Wat is die stuk verrotting is daar in die gang, wat uitgegooi kan word, wat uitgegooi moet word? Dis nou die tyd. Diezelfde tijd tyd, wanneer hulle die, die sierdeeg uitgegooi het, hulle moet letterlik alle brood en alles wat sierdeeg bevat, uitgooi uit die huis uit, hulle mag het nie in hulle huis heen nie. Bijbel breid tamelijk uit daarop. Die self, hierdie skoonmaakproces van die, van die kombuis, sê die ouwens het ook een link met die hele gebruik van een springklein. Wie van julle ken die term van een springklein vir die huis? Nou daar is nou nog een rede vir die springklein. In die winter, dan is die son min en so aan en jou huis is die vensterkies nie, oudheid was oud, en nou is het nou begin sober word, begin lente word, dan skielik is daar nou meer licht in die huis, en dan skrik jy vir hoe veil die huis geword het hier dier die winter, en vir waar daar oorl spinnerakke sit, en waar daar oorl smuffle, en dan is die tyd wat hy net sê, maar maak sommer een slag behoorlik skoon. Hierdie 7 dae na paasfeest, is iets daarvan, van gooi die sier, miskien moet ons rechtig hierdie jaar, vir 7 dagen na paasfees, net krekkers eet in plaas van brood. Jy kan die jodes in gaan koop, en die kousertiel van die winkel, of enige ander krekker, wat jy, wat jou lekker lyk, maar wat nie sierdeeg in het nie. En vir 7 dagen lang, selgroep daar oor saam praat, saam bid, is hoe, wat moet ons uitgooi uit ons levensheid, wat God lang al nie meer in my leven wil heen nie. Symbool van sonde wat uitgegooi word. Goed, die volgende feest is die, waar ons praat, is die feest wat dan gevier word op die eerste dag van die 7 dae. 
soos feest op sy eie, die sabbat was die vorige tyd, daai tyd was die sabbat, maar op die saterdag, soos op die sondag gevier, en hierdie feest, die eerstelinge van die oes, as die oes begin rijp word, as hulle van die aarde begin by mekaar maak, hulle mag nie een korrel daarvan in hulle mond steek, voor hierdie feest nie gevier is nie. By hierdie feest word die aarde, die gerwe gevat, en is een offer voor die Heere gebring. En jylle is nou al op een plek gewees, waar ons, as die Heere aanbid, sommer nie die hande waai voor die Heere, of by ty keer vla waai, hierdie ouwens het hulle die Heere aanbid, het hulle die gerfkoring gevat, en het net gewaai, voor die Heere. Om daarmee dankie te sê, vir hierdie nieuwe jaarse oes. Dit is die begin van die oes, die groe deel van die oesproces, leen nou voor, daar is weer een volgende feest, wanneer die oes klaar ingesamel is. Hierdie feest is gevier dier, nou is die interessante ding, honderde jare, duisende jare voor Jesus, het, is hierdie oes ingestel. Dit is gevier op die dag, nie, ek het nou nog nonsies gepraat, waar is ek nou? Dus ja, op die dag na die sabbat, met ander woorde, op die zondag. Jezus het opgestaan op hierdie feestdag. Op hierdie feestdag wat gevier word door brood te eet en wijn te drink. Staan in die Bijbel, brood en wijn. Die symbole van die feest op die dag waarop Jezus opstaan. Dit is die feest van die eerstelinge van die oes. In die oud testament word die eersteling van alles wat een mens inkry, moet die eerste aan die Heere gaan, nie die laaste nie, die, die eerste deel, die eerste deel van die vruchten, die eerste um, lam van, van, van enige ooi, die eerste kalfie van elke vers, die eerste deel van die oes, is die Heere sing. Maar as ons in die Nieuwe Testament lees oor die eersteling, dan word daar na mekaar na Jezus verwijs as die eersteling uit die dood. Kan jylle onthou, die van jylle wat hier was die dag toe ek daar ingeloop het en nie uitgekom het, die jylle ding van mense wat dood is en weer dier jylle levend gemaakt is. Daar is een paar. Lazarus, die wederween van naai en sy sien, maar het is asof Jesus sy arm ingedruk het in die dood, en hy ons teruggetrek het in die lewe. Maar een klompe jare later, het Lazarus weer oud geword, en hy het weer dood gegaan. So hy is teruggetrek in die lewe. Die wederwee van hy en sy sien, sou weer oud geword het. Ja, hier is die dochterkie, sou weer oud geword het, en dood. So Jesus het hulle teruggetrek in die lewe in. Maar Jesus sterf, en hy kom nie terug in die lewe in nie, Hy gaan ander kan die dood uit en hy leef en hy hoef nooit weer te sterf nie. En dis wat God sê, wat hy in elke een van ons wil doen, ander kan die dood uit optel, so dat jy nooit weer die dood voor jou het, wat sal sterf nie. En word Jezus die eersteling uit die dood uit genoem. En hy word die eersteling uit die dood op die dag waar die eerstelingsfeest gevier word. toe hy daar opstaan, 
op die dag wat hulle by mekaar moet kom, om die brood te breek en die wijn te drink. En hulle dink, hoe twee, drie aande terug, hulle saam met Jesus gesit het, en by gewone eten, vat hy die brood en die wijn, en hy sê, dis my lichaam, dis my bloed, kan jy sien wat ontplof daai sondagochtend in die ouwense koppe, toe hulle sien die graf is leeg, die eersteling uit die doodheid. En dan Pascha, Pascha is vandag nog een van die belangrijkste daar in jodese kalender. Hier is een boorkie wat afgeneem is van hoe die jode vandag die Pascha vier. Hulle het een baie specifieke, hulle noem het een siederpleit, uh, wat specifieke goeders wat hulle eet. Nou, daar is altyd sekere goeders op, en dan sekere goeders wat bykie wissel, daar is altyd een stikkie vlees, daar is altyd een of ander blarerige iets, wat altyd een bitter smaak heet, uh, daar is altyd een eier op, daar is altyd een bakkie zoutwater, en dan is daar paar ander goeikies, maar een, ander, een of ander brein mengsel. Nou, van hierdie goeders het een baie directe bybelse toepassing, en van dit, het glad nie bybelse toepassing nie, dit het nou maar so met die eeuwe ontwikkel, en dit vertel van een of ander iets van die tyd. Nou moet ons net eers onthou, waar oor gaan die pasga, volgende is ons nog maar nog een prentje wat iemand af het, maar kan jy onthou waar oor gaan die pasga? Daar was die tien pla geweest, na negen pla wat Mooses gaan vraag kan ons mense uittrek, daag hy daar op hy vare, en hy sê, ons gaan trek. Vannag gaan die eersteling in elke huis sterf, elke oudste kind, van elke, van die vee, die oudste een, van elke koei, van elke uh, ooi, die oudste een gaan sterf. Hy gaan terug na die Israelite toe, en hy sê vir hulle, slag vandag een lammekie, vat een jaar oud lammekie, die mooiste een wat jy het, volmaak geen gebrek nie. As jy omslag, mag nie een enkele bienkie in die lijf gebreek word nie. Vat sy bloed en gaan verf dit aan die deurkosijn. Verf dit boek aan die deur, verf dit links van die deur, verf dit rechts van die deur. As jy alles doen, precies soos ek jy sê, gaan vannacht, as die doodsengel dier Egypte gaan, en die oudste kind in elke huis sterf, by die huise waar die bloed, boek aan die deur, en links van die deur, en rechts van die deur is. En daar die huise, sal niemand sterf nie. Daai volgende ochend, is het een geheel in Egypte, soos jy nie vir jou kan voorstel nie. In elke enkele huis, is daar iemand in die familiekring, paar mense in die familiekring, wat dood is. Want oupa is dalk dood, want hy was die oudste van sy gesin. As pa die oudste van sy gesin is, is hy dood. Die oudste kind in die huis is dood. Die oudste kind van die slawe is dood. Klomp van die vee. Oudste een van elke koei, van elke lam. Le dood. En die hoenderok. Daar sommige wat dood le. En die gehuil, die hart verskeerdheid, soos jy nie veel kan voorstel nie en as hy die tijd staan op die ochend, en as nie enkele een, wat dood is, waar haar bloed in die kousijne was nie. En Mooses roep hulle by mekaar, en hy sê, kom ons loop, 
die Egyptenare gees om en net vir hulle goud, en hulle sê, vat die goed, loop! Toe hulle haar by die rooi sê kom, toe kom die vader oor sy plan verander, en hulle kom op hulle afgejaag, en Mooses gaan staan haar, en die Heere sê vir hom, vat jou staf, en slaan, en hy vat sy staf, en hy slaan, en die water maak oop, hoe, ek het nie idee, of het al daai jare het tsunami is, wat die Heere gegeet, wat hy lang vooruit beplan het nie, maar op daai oomlik, trek daai water weg, en hulle stap deur, en toe die Israelite kom, ach die Egyptenaars kom, toe maak die watermassa net toe, en hulle allemaal verdrink. Gaan gauw terug daar na die boorkie toe. So maar die eerste, vorige enigie. As jode vandag die feest vier, dan eet hulle hier, als wat daar op die boord is, na baie specifieke volgorde. Allemaal eet het in die selfde volgorde. Die hele eten word so beplan, dat het vraag by die kinders moet wakker maak. Die gebruik in die grootste deel van die jodendom, is dat die belangrijkste vraag, by die jongste kind geplant word, voor die tijd. So as hulle allemaal gaan sê daar, dan moet die jongste ook hier nou, die belangrike vraag vraag. Daar da, sommige dele wat het nie so doen nie, waar allemaal dit in een koor vraag, maar by die meeste vraag die jongste oukie, as hulle so ansit en hulle het klaar gebid vir die ete, dan vraag die jongste oukie, wat maak vanavond anderster as enige aand in die jaar? En dan antwoord die pa, of hy krij die ouwe kinders om te beantwoord, en dan antwoord hy bykie verder, en dan vat hulle die volgende stikkie kos, en hulle eet, en hy vraag, maar hoe, hoekom eet ons die? En dan antwoord hy, of hy laat die oudste kinders antwoord, en hy vul bykie, en dan die volgende ene, en ek gaan so met so ietsie vele vertel. Ons gaan by, by die onbybelses begin. Daar is altyd so'n breinerige dingetje wat hulle maak, van appel en neet en jening. En dit is, uh, as een beeld, vir die bouwerij en die, die klei wat hulle gebruik het, om die steen, la steen, of die, die mortar, wat sit, uh, cement is, is nie die rechte woord daarvoor nie, maar vir die bouwerij as slawe, daar is nie een bybelse, ek bedoel, dit is nie, daar is nie een opdracht wat sê, doen het so nie, maar ons sien het duidelik terug, van hulle slawe, hulle het gewerk, hulle het gebouw vir die, uh, vir, vir Faroe, so, dis maar, hulle eer daar oor, na dink hulle daar oor. Daar is altyd een eier, het het niks met die paaseier te doen nie, vir jode, en dis een moderne iets, en met modern bedoel ek, dalke duisend jaar of so, is een eier, is een boel van hartseer. As die jode begrafenis het, is die baie typische ding, die eerste ding, as jy terugkom by die onthaal, na die begrafenis, krij elkeen een eier. Want eier is net symbool van gebrokenheid, van hartseer. dan kom ons nou by die bybelses. Ja, dat toch eerst die zoutwater. Hy bak die zoutwater, die eier word daarin gedip, die eier is nie gesout nie, hy word in die sterk zoutwater gedip as hy hem eet, en die blare, dus gewoonlik pietersilie of radish blare, of in die bitter slaai blare, die bitter krillerige slaai blare, word in die zoutwater gedip. Die zoutwater is een boel vertrane, van hoe zwaar hulle gekry het, toe hulle mense vir 400 jaar lang slawe was in Egypte. Hulle gebruik die zoutwater in plaats van zout om te onthou van 
hoeveel liters en liters en liters tranen daar niet geheil is. Nie. Twee dingen waar die Bijbel baie direct opdracht gee, wat elke jaar op hierdie tijd geëet moet worden. Ene is een stukje vlees, nou, hulle eet nie specifiek skaapvlees nie, maar die Bijbelse opdracht is eindelijk dat het een lam moet wees wat geslag wordt, skaapvlees. Hierdie lyk vir my bykie meer na hoenerbienkie. En vegetariërs het wel deze daar manier hoe daar rondom kom. Um, en dan sê die Bijbel, jullie moet bitter kry eet. Dus ek kom hulle altyd, Pieter Sili of een of ander bitter ding, wat hulle in die zoutwater drink. Van die woord sê, die bitter kry wat jullie eet, op die dag moet jy herinner, aan 400 jaar, is een bitter zwaar kry, daar in Egypte, en God, wat vir julle vry gemaakt het. Doet in elke huis in Egypte, behalwe die wat gewas is, waar die kousijne gewas is, en die bloed van die lam. As ons rondom ons kyk in hierdie wereld, mense wat sterf, behalwe, daar waar die lewe gewas is, dier die bloed van die lam. Een feest wat gevier word met de opgewondenheid, een feest wat gevier word met een stuk hartseer, met bitterkruie en met trane. Want ik denk aan die verloren jaren in my eie lewe, wat ik in een stuk slavernij vastgesit het. En my harte is stikkend, oor mense rondom my, wat nog in slavernij is. Maar een feest. Vanaf is bloed aan die deurkoesijn, daar was bloed aan die kruis. Ek is gewas in die bloed van, sy, van die lam. Ek kan lewe. Is dit toeval, of is dit duisende jare vooruit so beplan? Luister mooi. Jezus wordt gekruisig op watterdag van die week? Op die vrijdag. Wanneer begin die sabbat? Wanneer is die sabbat? Saterdag. Wanneer begin die sabbat? Son onder op die vrijdag. Jezus wordt gekruisig net voor die dag, voor die sabbat. Hij wordt van die kruis afgehaal en het hom onderstoek, spiets in sy, sy inge, ingesteek, die ouwens weerskante van hom sy bene gebreek, dat hulle gauw moet sterf, want die sabbat begin by sononder. Jezus, nie bene in sy lijf is gebreek nie, want hy het vinnig genoeg gesterf. Op die dag, wanneer die Israelite een lammetje slag, daai selfde tyd, daai selfde dag, vir vanaandse feest, want as het donker word, dan begin hulle, dis nie net enige sabbat nie, dis die sabbat, waar hulle die dag, diezelfde tijd, wat Jesus aan die kruis sterf, een lammetje slag, so dat vanavond, net na donker, as het skemer is, die geskin bij mekaar kan kom, en die vleesje is klaar gebraai, 
en bevier die feest. Die zondagochtend. Die dag waar die feest gevier wordt, die brood te breek en wijn te drink, en die eersteling van die oest te vier, op die zondagochtend, wanneer andere mensen hier die feest vier, is die eersteling van die oest uit die dood uit daar, staan Jezus op uit die dood. Sieve dagen daarna, wordt sierdeeg uitgegooid uit die lewe uit. Is het niet interessant, dat het na die pasga is en nie voor nie? Natuurlijk moet het so wees. Want een mens mag gewoon nie sonde weg uit jou lewe uit, voordat jy by die Heere kom nie. Ons dink baie keer het werk so. Ons dink ons moet ons lewe mooi genoeg kry, dat ik vir God aanvaardbaar zal wees. Vergeet het, dit zal nooit werk nie. Kom nou om te gee en om oor, En dan skyn hy die licht in my leven in en gee hy my die kracht om die gemors te begin uitgooi uit my leven. Die skoonmaak kom nie voor ek na die Heere toegekom het nie, maar na ek na hom toegekom het. Van toe af moes hulle 7, 7 weke aftel plus een dag. 50 dae later word die volgende feest gevier. Hy word die feest van die weke genoem, omdat hulle die weke so moet aftel. Precies op die dag, jylle klomp jare later, gee die jyre vir Mooses die twee kliptafels met die wet. Precies op die dag, jare later, 50 dae na Jezus opgestaan het uit die dood, ja, 50, die Griekse woordkie vir, vir, vir 50, of vir 5 is penta. So die feest, word, feest van die weke word in die Engelse Bijbel soms pentakost genoem. Precies op die dag, wanneer die volheid van die oes gevier word, gee God, dier Mooses, die wet, en duisende jaren later, op die dag, word die Heilige Geest uitgestort. Die volheid van God voor ons. Sy wet niet op kliftafels nie, maar in ons harte gegeen. Toeval? Of ongelooflike beplanning van God, tot op die dag, tot op die minuut, En in feit dat jij vandaag hier zit, is dit dan uit toeval. Of het hij via jou hier naartoe gebring. En dat hij dit vanavond vir jou gesê het, sê, maar, hoekom is ons aan mekaar met die punchline bezig? Maar ons verstaan nie die punchline nie. Die punchline raak nie ons hart nie. Want ons ken nie die story achter dit. Die evangelie gaan net vir jou vast wees. As jy jaar na jaar vir die rest van jou leven dieper en dieper gaan groei in die inzig in sy woord, in die dieper ken van hom, in die dieper ken van sy vrouw. ons krap vanavond aan die oppervlak 
van een hoofdstukje uit zijn woord. God nooit jou in. Story waarvoor mens nooit moe word nie. Hy word al vir duisende jare vertel en verander levens. Maar hou op om die laaste bladzijde van die boek te lees. Te dink, jy ken die evangelie, jy kan gauw vir iemand in twee minuten vertel. Mag die Heere vir ons honger in ons woord, in ons hart gee, om sy woord dieper en dieper te ken en voller en voller aan hom oor te gee, homself alhoe inniger te ken. Almachtige Heere, dank je vir die ongelooflike liefde, dank je dat die vanavond hier bij ons is, dat jy self ons hier gebring het, en dat jy vanavond met ons praat. Heere, soos wat die Israëlieten nadat hulle uit die, woest, uit die land geleid is, dier die rooi see, dit vir hulle 40 jaar gevat het, voor het hulle voorbereid is, dat jylle kon invat in die land. Wil ek vir jy vraag, jylle vat ons in jy ris in, of vat het 40 jaar, om jy dieper te leer ken. Maar moet jy ophou met ons nie, moet jy moet opgee met ons nie, jylle. Vat ons eind uit met jy. Gee honger in ons hart, en een stuk selfdiscipline in ons hart, en helderheid van inzag, dat ons baie, baie, baie meer ergens met die kostbare woord sal maak. In Jezus' naam. Amen.